0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Heal and Shine Podcast. Heute habe ich einen richtig, richtig tollen Mann bei mir im Interview und zwar Ludger Quante. Ludger ist schon seit bereits 20 Jahren in der Finanzbranche tätig und heute ein richtig, richtig erfolgreicher Finanzexperte. Er berät in Frankfurt die oberen 10.000 und ist sogar Finanzberater von Tobias Beck. Und lieber Ludger, es ist mir eine riesengroße Ehre, dass du dir heute Zeit genommen hast, heute hier im Podcast zu sein. Herzlich willkommen.
1: Danke, Corinna. Schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du da bist. Und heute haben wir ein ganz, ganz tolles Interview für euch vorbereitet. Und zwar wird Ludger ein bisschen mehr von sich erzählen und euch richtig tolle Tipps geben im Finanzbereich. Und Ludger, wir würden dich jetzt erstmal gerne ein bisschen kennenlernen. Ja, war es denn so bei dir in der Kindheit, dass du jemand warst, wo dich deine Eltern schon auf Geldscheinen gebettet haben? Oder wie hat denn dein Leben begonnen?
2: Ja, das hätte ich mir gerne gewünscht, dass sie mich auf Geldscheinen gebettet haben. Aber äh, wie bei vielen anderen Menschen auch, war es bei uns äh, so, dass äh, das Thema Geld im negativen Sinne immer ein Gesprächsthema war. Ja, ich bin also in doch, ich würde mal sagen, ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Mhm. Aus heutiger Sicht würde ich sagen asozial. Früher hieß das gut, gut bürgerlich, jeder mhm. Zweite war Alkoholiker in unserer Siedlung, okay. ja, was natürlich keiner gemerkt hat. Und folglicherweise war dann auch das Thema Geld immer latent vorhanden. Wenn ich darüber gesprochen wurde, so hat man es eben gemerkt und gespürt bei den Eltern. Und ich hatte im Alter von fünf bis sieben Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, hatte ich ein Erlebnis gehabt, an das ich mich heute noch sehr, sehr gut erinnern kann. Ich saß bei uns in der Küche, wir hatten so ein arbeiter Doppelaushälfte, äh, keine 100 Quadratmeter, da haben wir mit sieben Personen gelebt. Und ich saß in der Küchenbank äh, alleine, also alleine auf der Küchenbank und meine Eltern waren da, meine Geschwister waren war sonst niemand im Raum. Und meine Eltern haben sich mal wieder gestritten mhm. um das Thema Geld. Und ich kann mich nicht mal an die Worte erinnern, was sie gesagt haben, das weiß ich nicht mehr. Aber wenn, wenn, äh, wenn ihr Kinder habt oder wenn jeder, der Kinder hat oder selbst ein Kind war, war, der weiß, dass Kinder sehr viel spüren,
1: mhm.
2: aber sich nicht artikulieren können. Und so kann ich mich noch sehr gut an meine Gefühle erinnern, nicht mehr an das Gesagte, was meine Eltern gesagt haben, daran kann ich mich nicht erinnern, aber an meine Gefühle. Und das, was ich gedacht habe, ich habe mir damals schon gedacht, warum tut ihr euch das an?
1: Mhm.
2: Ja. Warum tut ihr euch das an? Ihr geht 40 Stunden die Woche arbeiten, meine Mutter 30 Stunden, obwohl sie einen äh, Sechs-Personen-Haushalt äh, zu versorgen hatte, später einen Sieben-Personen-Haushalt, einen Hund, einen Garten und noch 30 Wochenstunden gearbeitet und das Geld reicht nicht. Mhm. Ja. Warum tut ihr das? Warum kauft ihr euch Sachen, die ihr nicht braucht, von Geld, die, was ihr nicht habt, um Leuten zu imponieren, die ihr nicht mögt? <lacht> meine Eltern haben insgesamt 70 Wochenstunden gearbeitet, und das hat maximal für einen Gebrauchtwagen erreicht, den, den man auch nur auf Pump gekauft hat und für einmal Urlaub im Sauerland. Mm. Das war's. Und da habe ich gesagt, das kann's nicht sein. Das kann das Leben nicht sein. Und da war mir klar, das braucht kein Mensch.
0: Mm.
2: Und so war natürlich die ganze Kindheit geprägt durch Mangelhandlungen und Mangel, Mangelgedanken.
0: Ja, und für die, die wissen, wo du heute stehst. Ähm du stehst ja heute an einem anderen Punkt. Du kommst, kommst weiter als bis zum Gebrauchtwagen und kommst weiter als vielleicht einmal Urlaub im Sau Sauerland. Ne? Ja, ja. Und da ist halt jetzt so die Frage, Ludger, wie hast du es geschafft, dass du dich davon nicht unterkriegen lässt, sondern wie hast du es geschafft, das zu drehen und daraus eine Stärke zu machen? Weil das Schöne bei dir ist ja auch wirklich, dass du nicht nur über Zahlen sprichst, sondern hm. gerade jetzt entwickelst du dich ja immer mehr dahin, dass du Finanzen, Persönlichkeitsentwicklung und Emotionen verbindest. Und ja. das macht dich so besonders und ja. das macht dich ja auch für den Heal and Shine Podcast äh, besonders interessant, mhm. weil hier geht es darum, um Menschen einen Weg zu zeigen, aus der Opferrolle raus in eine Erschafferrolle. Ja. Und ja. wie hast du das für dich gedreht, dass du eben nicht in diese Opferrolle gefallen bist und gesagt hast, okay, ich mache es genauso wie meine Eltern?
2: Also zunächst mal war ich tatsächlich sehr, sehr lange in diese Opferrolle gefangen. Mhm. Ich Bin ja auch ein Spätzünder in vielen, in vielen Sachen im Leben. Ich gucke mir lange Dinge erstmal sehr, sehr lange an, mhm. weil ich erstmal wissen will, wie, wie, wie ist es wirklich. Mhm. Ja, ich bin nicht derjenige, der irgendwo in die Situation reingeht, das sofort alles äh, verurteilt und gleich weiß, wie es besser geht, sondern ich gucke mir erstmal die Sachen an. Wie entwickeln sich die Sachen? Und irgendwann platzt mir der Kragen und dann laufe ich los. Ja, das war in, in vielen Bereichen so mhm. meines Lebens und so bin ich auch relativ spät auf die Bühne gekommen ich bin jetzt 53 und mache das ja seit zwei Jahren. Andere sind mit 20 schon auf der Bühne und erzählen den Leuten das Blaue vom Himmel. Im Himmel ist Jahrmarkt und wir fahren dann mal eben hin. Und ähm, nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich war, ich war ja sehr, sehr, sehr lange in meine Opferrolle gefallen.
1: Mhm.
2: Und äh, wie habe ich es geschafft, da rauszukommen? Im Grunde genommen einfach Versuch und Irrtum, immer mal rechts und mal links gucken, sich selber reflektieren, viele Sachen ausprobieren, auch mhm. ausprobieren Sachen äh, im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Sachen, die mit Geld jetzt unmittelbar gar nichts zu tun haben, Familienaufstellungen, Schamanismus, Schwitzhütte. Mhm. Also ich, ich habe fast alles schon ausprobiert, was es irgendwo auf der Welt mal gibt. Also ich kenne jedenfalls nicht viel Neues. Ich habe alles mal ausprobiert und habe dann aus dem, was ich dort erlebt, gefühlt habe, für mich das rausgezogen, was, was, was mir sinnvoll erschien, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich für mich annehmen. Und das ist ein sehr, sehr langer Prozess gewesen. Ja. Ne? Und deswegen, wow. ich kenne ich kenn das sehr, sehr gut, wie es sich anfühlt, Opfer zu sein, wenn man in der so Opferrolle gefangen ja. ist. Und das ist für jemanden, der in der Opferrolle drin ist, unglaublich schwer, da rauszukommen, weil man den Weg nicht kennt oder den ja. Weg nicht sieht. Ja. Das ist wie ein Frosch, der im Brunnen sitzt, der beurteilt den Himmel nach dem Brunnenrand. Der kann sich gar nicht vorstellen, dass da oben noch mehr ist, wenn man mal guckt. Ja. Und so ist das, wenn man da dieses Opfergefühl hat.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt hier Zuhörer sind, die langsam eine Ahnung davon kriegen, dass, dass sie auch äh, Verantwortung für ihr Leben übernehmen können und was ja. dann Macht bekommen, etwas zu drehen oder die ja. Möglichkeit. Hast du da so konkrete Tipps, wie, wie man das verwandeln kann? Oder ist es jetzt zum Beispiel auch das, was du gesagt hast, viele Erfahrungen machen,
2: also ich bin mir relativ sicher, wenn es einfach wäre, wird es tatsächlich jeder machen. Es gibt kein, kein Naturrezept, mhm. aber das, was du gerade angesprochen hast, Thema Verantwortung übernehmen, das ist erstmal die Grundbasis dafür, aus der Opfersituation rauszukommen. Ja. Das habe ich ja auch in meinem Beruf als Finanzmanager jetzt gemerkt in den letzten 20 Jahren, dass die Menschen alles haben wollen, nur keine Verantwortung für das, was sie tun. Mhm. Mhm. Auch im Finanzbereich. Ja, sie sind gerne bereit zu investieren, sind gerne bereit, Risiken einzugehen, solange es gut läuft. Und wenn es mal nicht so gut läuft, dann wissen wissen die ganz genau, dass sie das Risiko eigentlich gar nicht wollten. Und das ist dieser Punkt, wo sie aus der Verantwortung gehen.
1: Mhm.
2: Ja, wenn es darum geht, etwas zu bekommen, sind sie sofort dabei. Wenn es darum geht, jemanden zu verurteilen, sind sie auch sofort dabei. Das heißt, Menschen übernehmen ungern die Verantwortung für das, was sie tun. Und das ist erstmal der Grundbaustein von allem Handeln überhaupt, nicht nur im Finanzbereich, generell im Leben.
1: Mhm.
0: Es
2: gibt immer nur einen, der verantwortlich ist und das bist du selber. Egal was passiert.
0: Ist das für dich ein, ein Punkt, der Erfolg verspricht? Also
2: Definitiv. Und das, das hat was mit Mindset zu tun, mhm. das hat was mit innerer Einstellung zu tun. Und äh, es entspricht ähm, oder verspricht insofern Erfolg, als das, wenn du lernst, dass du. Herr deiner Geschicke bist, dass du verantwortlich bist für das, was du tust und für das, was du hinterlässt.
1: Mhm.
2: Wenn du das gelernt hast und verinnerlicht hast und einsaugst wie eine Muttermilch, dann bist du innerlich so stark, dass man dich will. Egal, was du machst beruflich, dann will man dich, weil das sind nämlich die Menschen, die wir brauchen. Ja. Ja? Ja. Wir, wir brauchen keine Opfer, sondern wir brauchen Menschen, die handeln mhm. und die verantwortungsvoll handeln. Verantwortungsvoll handeln heißt, bevor ich etwas tue, mir Gedanken machen, welche Auswirkungen hat denn das mhm. in der Folge? Ja, In der Pol Politik erlebe ich sehr oft die Negativbeispiele, dass Menschen oder dass Politiker etwas in die Welt setzen und sind sich gar nicht darüber bewusst, was das konkret in der Umsetzung nachher bedeutet. Ja. In ja. jedem einzelnen Schritt der Umsetzung. Ja, Ob das Riester ist, ob das Rürup ist, ob das die Abschaffung von... Oder die Reduzierung im EEG ist, also Erneuerbare-Energien-Gesetz, was Photovoltaikanlagen betrifft. Wir hatten schon vor 2004 war es, da hat man ein Gesetz rückwirkend geändert, da ging es um die Ab Abschaffung von Vorauszahlungen von Erbschaftsteuer, nicht Erbschaftsteuer, sondern von... Ähm, ähm, ne? Ich wollte den Namen vergessen. <lacht> <lacht>
0: Vorauszahlung
2: von Erdpacht. Vorauszahlung von Erdpacht. Das war damals steuerlich, äh, steuerlich begünstigt. Das Gesetz hat man rückwirkend, mhm. rückwirkend äh, gecancelt. Und da merke ich die Verantwortungslosigkeit auf allen Ebenen.
1: Mhm.
2: Und das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein zum Erfolg. Egal, was du machst, egal, wo du hin willst. Bevor du irgendetwas tust, übernimm erstmal Verantwortung für das, was du tust.
0: Mhm. Mit Weitblick dann sozusagen, Weitblick. was für Folgen auch genau. daraus entstehen können. Ja,
2: und das vermisse ich bei sehr, sehr vielen mhm. Menschen.
0: Wie würdest du deinen Erfolg definieren? Was ist für dich persönlich Erfolg?
2: Also äh, der äh, persönliche Erfolg ist, wenn du unabhängig bist und wenn du das tust, wonach dein Herz dir begehrt. Das ist Erfolg.
0: Was ist es bei dir?
2: Dass ich zum Beispiel äh, Zeit habe für, für meine Familie. Mhm. Ich habe natürlich trotzdem relativ wenig Zeit für meine Familie. Jedenfalls gefühlt ist das immer, es aber immer zu wenig. Ja, aber wir haben das zum Beispiel so gemacht, dass wir ähm, direkt über dem Büro wohnen, obwohl mhm. das äh, beste Lage in Frankfurt ist. ist ja nicht ganz günstig, aber das ist halt dann der Preis dafür.
1: Mhm.
2: Ja, dass ich einfach sagen kann, ich kann mittags raufgehen, nachmittags raufgehen, abends raufgehen, äh, dass man gemeinsame Ritual hat, Abendessen, gemeinsam frühstücken. Ja, das sind zum Beispiel, das ist Erfolg. Und das ist viel, viel mehr wert als Geld.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Oder einfach die Freiheit zu, zu haben, zu sagen, wonach einem der Schnabel gewachsen ist. Ja. damit meine ich nicht vorlaut zu sein. Das ist mhm. mal was anderes. Mhm. Viele, viele, verstehen das falsch. Ja, wenn ich sage, wonach mir der Schnabel gewachsen ist, dann natürlich nur, ich sag mal, im Rahmen meiner, im Rahmen von bestimmten Möglichkeiten und ohne andere Menschen dabei zu diffamieren oder zu verletzen. Mhm. Denn meine eigene Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen eingeschränkt wird. Ja, deswegen bin ich auch nur begrenzt für Meinungsfreiheit. Und es gibt Menschen, da würde ich mir wünschen, dass sie ihre Meinung nicht so frei äußern. <lacht> <lacht> Denn in dem Moment, wo du die Freiheit anderer Menschen einschränkst, ist die eigene Meinungsfreiheit begrenzt.
0: Mm, sehr schön gesagt. Und wie würdest du Reichtum definieren?
2: Na, es gibt ja einen inneren Reichtum und einen äußeren Reichtum. Und ähm, ich sag mal, die Dinge, die, die du wirklich brauchst im Leben, die kannst du dir nicht kaufen.
1: Mhm.
2: Ja? Also ein finanzieller Reichtum ist, ähm, ich sag mal, dann gegeben, wenn du von deinem ersparten Leben kannst. Das mhm. ist wirklich Reichtum. Das haben aber die wenigsten und das werden auch die wenigsten schaffen. Da muss man sich auch keine Illusionen mhm. hingeben. Das macht aber nichts. Ja? Das wär, wäre ja den Menschen ja auch geholfen, wenn man den einfach ähm, zu, zu einer besseren Lebensqualität verhelfen würde. Mhm. Ja. Wenn der ja immer zum Beispiel aus im Angestelltenverhältnis da ist. Man muss auch dazu sagen, ich bin froh, dass viele Menschen immer noch angestellt sein wollen. Weil was hätten wir denn für eine Welt, wenn, mhm. wenn, wenn alle nur noch Entrepreneure werden wollen <lacht> und in sieben Jahren zum Millionär und alles Immobiliengurus werden, was hätten wir denn dann für eine Welt? Mhm. Ja. Wie sehen denn dann unsere Krankenhäuser aus? Wie sehen unsere Kindergärten aus? Mhm. Wer macht uns den Müll weg?
1: Ja. Ja.
2: Und diese Menschen, die uns den Müll wegmachen, die unsere Kinder großziehen oder oder für unsere Kinder, die, die, die denen was beibringen in der Schule, ja. die Menschen, die uns in unserem Gesundheitssystem unterstützen, das sind für mich die wahren Helden dieser mhm. Gesellschaft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Und da habe ich ein, immer ein schönes Beispiel und ein äh, lieber alter Freund von mir, ich will jetzt keinen Namen nennen, ja, aber der Meinolf, der ist Krankenpfleger, Meinhof ja, ja. Ja, ist äh, 53 Jahre, so, so wie ich auch, wir kennen uns äh, aus dem Dorf, also aus der Kindheit, wir sind zusammen zur Schule gegangen. Und ich habe 20 Jahre lang, habe ich gedacht und ich betone gedacht und ich habe es Gott sei Dank nie ausgesprochen, ich habe immer gedacht, mein auf Mensch, mach doch mal was aus deinem Leben. Mm. Da steckt ja eine gewisse Kritik dahinter. Mm. ja? Mach doch mal Multilevel marketing mach doch mal Fortbildung, mach mal dies, mach was, Du kannst du viel mehr dein Potenzial entwickeln, du musst doch mal nach vorne kommen, du musst doch, du könntest doch. Und heute schäme ich mich dafür. Mm. Ich schäme mich für diesen Gedanken mm. und ich bin froh, dass ich es nicht ausgesprochen habe. Weil Meinolf hat in zwei Jahren sein Häuschen bezahlt, hat eine wunderbare Tochter, ist verheiratet, hat ein, wie gesagt, ein, ein, ein glänzendes Kind, fantastisch fantastisch entwickelt, die jetzt so langsam flügge wird, die wird jetzt 20. Mhm. Ja. Und Meinolf geht so zur Arbeit. Wenn Meinolf zur Arbeit geht, dann lacht das ganze Krankenhaus. Und diese Menschen, die brauchen wir. Wir mhm. brauchen einfach mehr Meinolfs in dieser Welt, die morgens zur Arbeit gehen und verdammt nochmal einfach ihren Job gut machen. Egal, ja. was sie tun. Aber das, was sie tun, einfach mal gut machen. Ja. Und ich bin froh, dass nicht jeder Krankenpfleger zum Finanziellen unabhängig sein will. Ja, Nicht jeder Krankenpfleger Arzt werden will. Sondern, dass es wirklich noch Leute mhm. gibt, in den Systemen, die wir haben, die uns das Leben angenehm machen, die wichtig sind für unser Überleben und die nicht nach finanziellem Reichtum streben. Trotzdem geht es im Finanziellen nicht schlecht.
0: Ja, ja, das ist auch wichtig. Ich finde auch das schön, wenn wirklich solche sozialen Berufe auch wirklich die Gehälter steigen würden. Ja, das ist ja. ja, es ist ja auch schon traurig, dass sie teilweise sehr, sehr wenig bekommen.
2: Also wir haben so viel, ja, genau, wir haben so, wir haben so viele Perversitäten in unserem mhm. System. Nehmen wir mal ein Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel, das die Entwicklung eines Kindes. Ja, ich denke, wenn ich sage, dass die, die Entwicklung eines Kindes in den ersten zehn Lebensjahren mhm. das Prägende ist, was du in dem Kind in den ersten zehn Jahren nicht beibringst, bringst du nie wieder bei. Das heißt, die ersten zehn Lebensjahre, das heißt Elternhaus, Kindergarten, Grundschule, mhm. das sind die prägendsten Jahre im Leben eines Kindes.
1: Mhm.
2: Und wenn wir uns mal die Gehaltsstrukturen angucken, Grundschullehrer, Realschullehrer, Gymnasiallehrer, äh, Professor, dann ist das Gehalt auch entsprechend steigend. Das heißt, der Grundschullehrer verdient nur einen Bruchteil vom Professor. Mhm. Und das ist pervers. Das heißt, die Leute, die maßgeblich Einfluss auf die Entwicklung unserer Gesellschaft mhm. haben, nämlich auf die Entwicklung unserer Kinder, die werden am schlechtesten bezahlt. Mhm. Und die Leute, die nur noch pures Wissen vermitteln, den pudert man den Hintern.
1: Mhm.
2: Und das ist pervers. Weil die Vermittlung von Wissen ist nichts mehr wert, mhm. weil Wissen ist verfügbar im Internet. Mehr als genug.
0: Ja, das stimmt.
2: Und Wissen ist auch sinnlos. Wissen ist absolut sinnlos. Es gibt Menschen mit einem IQ von 170, die arbeiten für Menschen mit einem IQ von 70. Angewandtes Wissen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: Mhm.
2: Angewandtes Wissen. Ja.
1: Ja?
2: Und während die Schlauen so hadern, erobern die Dummen die Burg. <lacht>
0: Schön Wissen,
2: Wissen ist nicht wert. Angewandtes Wissen, sinnvoll angewandtes Wissen, das ist was wert.
0: Okay, dann also schon mal für euch. Wenn ihr Wissen habt schon mal, wendet es auch an. Und es geht auch wirklich in dem ganzen Bereich der Persönlichkeitsentwicklung nicht darum, dass jetzt jeder Coach sein muss, jeder irgendwie selbstständig werden muss. Es geht darum, dass ihr eure Berufung lebt, dass ihr auch wirklich euren Job mit Liebe machen könnt. Hm. Das ist der Punkt. Und wenn das eben... Krankenschwester ist, Kindergärtnerin, was auch immer, dann sind wir so dankbar dafür, dass Menschen, die, die das wirklich mit Liebe machen, sich äh, dafür einsetzen. Also fühlt euch nicht dadurch unter Druck gesetzt, durch solche Podcasts oder Persönlichkeitsentwicklungen, die jetzt immer mehr kommen, mhm. dass ihr alle euch selbstständig machen müsst. Das ist nicht die Idee dahinter. Definitiv, genau. definitiv ja. ja. Und mhm. hier, wie hast du es aber geschafft? Ich meine, du bist ja wirklich jetzt jemand, der sehr erfolgreich geworden ist. Wie, wie hast du das geschafft, dass du wirklich einer derjenigen bist, die jetzt die oberen 10.000 beraten kann? Was, was ist da dein Erfolgsgeheimnis?
2: Also einer meiner Grundmotive ist äh, relativ einfach. Das, was man in der Kinderstube beigebracht hat, das ist völlig banal. Was du nicht willst, dass man dir tut, mhm. das fügt auch keinem anderen zu. Mhm. Das ist so einfach.
1: Ist schön.
2: Aber die Welt wäre viel, viel besser, wenn jeder danach handeln würde. Mhm. Und ich habe halt in, in, in früher Kindheit gelernt, was du nicht willst, so wie du nicht behandelt werden möchtest, so behandel auch andere nicht. Mhm. Und das betrifft eben meine, mein Tagesgeschäft auch, meine Tagesarbeit. Ja, ich mache halt nichts, wo ich nicht meine eigene Unterschrift runtersetzen würde. Ja, ich mache nichts wider besseren Wissens. Mhm. Das heißt nicht, dass ich immer alles richtig mache. Es mhm. geht ja nicht. Und ich kenne jemanden, niemanden, der das so macht. Ja, vielleicht geht das ja, aber mhm. ich kenne niemanden. Aber ich mache nichts gegen meine eigene Überzeugung, was natürlich dann zur Konsequenz hat, dass man schon mal auch aneckt. Ja, machen wir mal ein Beispiel, vor vielen, vielen Jahren, das war so Anfang 2000, da gab es ja so noch die Medienfonds.
1: Mhm.
2: Ja. Und Medienfonds, als ist etwas, da konnte man investieren in ein Unternehmen und das hat angeblich Filme produziert. Und im Ergebnis hatte man eine Metalldose mit Plastik drin. Das heißt, wenn der Film nicht erfolgreich war, war das ganze Geld weg. Mhm. Und ich habe mich damals dagegen gewehrt, weil ich das System nicht so ganz nachvollziehen konnte. Ich habe gesagt, das, das ist mir alles nicht logisch. Ja, weil wer einen Film produziert und davon daran glaubt, der, der, der braucht mich ja nicht als Investor. Ja. Und leider Gottes hatte ich damals auch recht. Mhm. dass okay. das, das, das ist alles in die Gutze gegangen. Und da kamen noch andere Aspekte dazu. Es gab damals einen sogenannten Medienerlass. Das heißt, die steuerlichen Rahmenbedingungen äh, wurden strenger und es gab dann einige von Initiatoren, die sich an diesem Medienerlass nicht gehalten haben. Was dann zur Konsequenz hatte, dass die Steuervorteile, die der Kunde damals hatte, auch noch rückwirkend aberkannt wurden. Das heißt, er hat nicht nur sein Geld verloren, mhm. sondern konnte die Steuervorteile, die er hatte, musste er noch nachbezahlen und hatte manchmal noch eine Nachwuchspflicht. Das war vergruselig. gruselig. Und ich hatte damals einen siebten Sinn oder ein schlechtes Gefühl, wie auch immer man das nennt. Auf jeden Fall habe ich nicht eine einzige Beteiligung verkauft und habe auch dagegen gesprochen. Wo, sie dann viele, wo ich viele Kunden verloren habe oder gar nicht okay. erst bekommen habe, okay. weil die ja zu mir gekommen sind und sagen, guck mal, aber hier steht doch Bankprüft auf dem Prospekt. Ja? Wie, wie können Sie denn dagegen sein, wenn, wenn die Bank sagt, das ist gut? Und äh, wer war ich vor zehn Jahren ja? oder vor 15 Jahren? Man, man hat mir ja nichts geglaubt. Ich war ja nur klein im Verhältnis zu einer Bank.
0: Hast du da ja? auf dein Bauchgefühl gehört?
2: Definitiv. Und das ist wow. übrigens eine ganz wichtige Botschaft, die ich euch mitgeben mhm. darf. Egal, was ihr macht, hört immer auf euer Bauchgefühl. Der, der größte Teil meiner Fehler im Leben, die ich gemacht habe, der, auch bei Investitionsentscheidungen, okay. den hätte ich eigentlich fühlen können. Es hat Signale gegeben, aber ich habe sie überhört. Mhm. Oder ich habe sie mir schön geredet.
0: Mhm.
2: Ja? ja, schon, da habe ich so gefühlt, aber da steckt ja auch eine Chance.
0: Hat der Kopf ja? wieder lauter genau. gequatscht als die Bauchstimme. Okay.
2: Und deswegen hört auf, mit dem Kopf zu denken, denkt mit dem Bauch.
0: Also, auch bei ja. Investitionen kannst du Definitiv,
2: Definitiv. Ein ganz das wichtiger Aspekt, das glaubt man halt an mich. Wenn ja. du, wenn du, wenn ja. du einem Banker erzählst, also du legst den Businessplan hin und sagst, das habe ich so gefühlt, dann sagt er, ja, ja nee, ist klar. Ne? Die Männer im <lacht> weißen Kittel kommen ja auch gleich schon.
1: Ja. ja. ja
2: das kannst du dem gar nicht beibringen. Ne? Ich baue ja gerade ein Projekt in Frankfurt, ein Mehrfamilienhaus mit 14 Wohneinheiten und da hatte ich ein Bankergespräch gehabt. Ja. Ähm, der sagte, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Habe ich gesagt, das brauche ich nicht weil meine Kunden glauben mir, dass das gut wird. Ich habe keine Baubeschreibung. Die mache ich auch nicht, weil ich das im, 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 äh, in, in der Entstehung der Immobilie einfach situativ entscheide, welche Formen, welche Materialien. Und meine Kunden wissen, dass es bestmöglich gemacht wird. Mhm. Vertrauen mir. Aber das kann ich dem Banker nicht erklären, weil der mhm. kennt Vertrauen nicht. Der kennt nur Papier.
0: Und vor allen Dingen auch, Formulare. wenn du erst anfängst. Ne? Du musst mhm. dir ja auch dieses Vertrauen erstmal erschaffen. Genau, und genau. Äh, sozusagen Beweise dafür liefern, dass deine Kunden dir auch vertrauen können. Das Richtig, heißt, am Anfang genau. ist es ja erstmal ein Prozess, dass du dir auch selber vertraust. Definitiv, ja. Und sie, sie wirklich da Beweise sehen, dass du, genau, dass du wirklich auch das genau. richtige Gespür hast. Genau. Ab wann kam bei dir so der Punkt, wo du gemerkt hast, wow, du kannst deinem Bauchgefühl wirklich vertrauen und du bist wirklich gut darin?
2: Ich würde mal sagen, so nach 10 bis 15 Jahren in der Finanzbranche.
0: Ja. Okay.
2: Und es gibt ein Sprichwort, das heißt, du brauchst zehn Jahre, um Meisterschaft zu erlangen, mhm. egal was du machst. Ob du ein Instrument spielst, brauchst du zehn Jahre. Ob du, ob du Arzt wirst, du mhm. brauchst zehn Jahre. Als Künstler brauchst du zehn Jahre mindestens, um Meisterschaft zu erlangen.
1: Mhm.
2: Und immer wieder Versuch und Irrtum. Versuch und Irrtum, immer.
1: Ja? Ja. Versuch und
2: Irrtum heißt natürlich auch, jetzt kommen wir wieder zum Thema Verantwortung, es das heißt natürlich auch, Erfahrungen zu sammeln. Mhm. Erfahrung ist das, was bleibt, wenn nichts mehr bleibt. Und den Preis wollen die meisten Menschen nicht bezahlen.
0: Mhm. Weil
2: Erfahrung heißt auch, Geld zu verlieren oder andere Sachen zu verlieren. Ja. Den Job, Reputation, Image. Weil man es halt probiert hat.
0: Ja. ja, das ist dieses, wo ich immer sage, dieses geplante Scheitern mit einzubeziehen. Also dieses, sich nicht darauf zu fokussieren, dass jetzt alles schief läuft, aber zu sagen, okay, ich kriege eine Antwort, die es nicht läuft. Ja? Also mhm. es kann sein, dass du eine grandiose Idee hast, dass du auch wirklich was Tolles machst und erstmal läuft es schief. Vielleicht läuft es ja. auch dreimal schief, aber es ja. das heißt nicht, dass du mit deiner Idee voll auf dem Holzweg bist, sondern du darfst halt ein bisschen adaptieren, ne? wieder die Schrauben ein bisschen drehen und wieder dazulernen, wie es richtig geht und das mhm. so ein bisschen als Prozess zu sehen und nicht als oh, du bist jetzt einmal gescheitert, dann solltest du das komplett lassen, deine ja, Ideen. Ja, Und ja, ja. das ist ja in den USA, ist das ja ein bisschen lockerer, dass sie sagen, ja, ah ja, ja, hier, ich bin kurz da pleite gegangen, aber jetzt mache ich hier schon wieder drei Sachen neu auf. Und das ist, diese, diese Einstellung können wir uns ein bisschen auch übernehmen, um, mhm. ich glaube, diese erfolgreichen Menschen sind keine Menschen, die nie gescheitert sind, sondern, haben immer wieder noch was aufgebaut.
2: Also viel, viele von den wirklich erfolgreichen, ich, mein, ich meine nicht die Newcomer, die mit dem Laptop im Mund geboren wurden, vielleicht so zu Hause noch viel mit, mitbekommen haben. Ich nenne das immer so äh, Biomolekularmasse mit Internetanschluss. <lacht> <lacht> ne? Aber ich sage mal, wer, wer wirklich von der Pika auf sich was aufgebaut mhm. hat, die meisten Menschen, die heute wirklich, wirklich erfolgreich sind, waren einmal ganz unten.
1: Ja.
2: Das haben die natürlich nicht extra gemacht, ja. keine Frage. Ja. Aber das manchmal habe ich das Gefühl, dass das Leben dich prüft. Ja. Ja. Bist du wirklich in Stimmt. der Lage? Bist du wirklich willens und mhm. in der Lage, das aufzubauen, wonach du strebst? Oder ist es einfach nur so, ah ja, ich habe da mal was gelesen, ich mache das mal.
1: Genau. Ja, ich
2: mache jetzt mal ein bisschen im in Internet, ich mache jetzt mal ein mhm. bisschen online. Ja, ich bin jetzt online Marketer, Marketer. Ja, habe jetzt offline nichts auf die Kette gekriegt, dann aber ich versuche es jetzt mal online. Mhm. Ja. Wer ja. offline keine Ahnung hat, soll auch online seine Schnauze halten.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: Macht erstmal ganz normal euren Job so richtig, richtig gut und mhm. dann, dann könnt ihr das skalieren.
0: Ja, mhm. das ist, also das habe ich auch gelesen, dass ganz viele sehr, sehr, sehr erfolgreiche und sehr reiche Menschen tatsächlich auch total bankrott gegangen sind, mhm. aber innerhalb von kürzester Zeit wieder ein ähnliches Kapital aufgebaut haben, weil sie einfach die Techniken kannten und wussten, wie es geht und das sind mhm. die, die sich halt da auch nicht so beeindrucken lassen, sondern wirklich wieder einfach weiterarbeiten, und mhm. weiterschaffen.
2: Und ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist Fleiß. Mhm. Ja, ich bin kein Freund von der Vier-Tage-Woche, was ja gibt ja auch so mhm. Bücher, wird immer gerne gelesen, weil
1: ja.
2: ähm, da streut man den Menschen einfach Sand in die Augen. Wenn du wirklich was erreichen willst, musst du dich persönlich drum kümmern, weil es ist dein Baby. Mhm.
0: Vor allen Dingen am Anfang. Und
2: du brauchst verdammt viel Glück. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, Du brauchst verdammt viel Glück. Es ist nicht immer nur Können, okay. Aber ein chinesisches Sprichwort sagt, das Glück kommt zu den Fleißigen.
0: Mhm.
2: Und da ist was drin.
0: Und ich bin mir auch sicher, und es kommt auch zu den Menschen, die, die was Gutes im Sinn haben. Mhm. Die etwas im Sinn haben, was der Gesellschaft gut tut und nicht nur für sie selber. Davon bin ich fest überzeugt, dass wenn man der Gesellschaft was Gutes will, dann hat man es wirklich leichter, als wenn man nur sagt, ja, ich jetzt für mich einfach nur Kohle verdienen, ohne hm. einen Zweck dahinter zu haben. Was will ja. ich denn damit machen? Was will ich für die Gesellschaft tun? Ja, Und ja, ja. das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dieses ja auch zurückgeben wollen.
2: Ich nenne das Stupid Money. Ne? Also Leute, die nur, nur, nur Kohle verdienen, auf, auf, weil sie Kohle verdienen wollen, aber nicht, weil sie wirklich Mehrwert schaffen. Ich nenne das Stupid Money. ist mhm. aber dummes Geld. Mhm. Ja. Ne? Aber es ist kein, ist kein erwirtschaftetes Geld. Es ist ja. tatsächlich tatsächlicher echter Mehrwert geschaffen
0: worden. Ja. Das stimmt, ja. Und wie, wie ist es bei dir, wenn du jetzt überlegst, da, wo du jetzt stehst? Bist du damit zufrieden oder denkst du jetzt schon weiter? Wo, wo geht es hin? Weil was ich ja weiß, ist, dass du dich immer mehr auch äh, als Speaker jetzt auf hm. dem Markt zeigst. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für dich ja auch nicht so easy ist, von den äh, geschätzten braven Kollegen, ne? hier Finanzdienstleistungsbranche, da sind wir alle ganz ernst und mhm. ähm, jetzt stellst dich da jemand auf die Bühne, vielleicht von einem Tobias Beck oder bei deinen eigenen Seminaren, da kann ich mir schon vorstellen, dass du da auch Kritik erfährst oh, ja. mhm. und ich spüre aber eigentlich, dass du auch wirklich in die Richtung weitergehen möchtest und den Menschen ja. was zurückgeben möchtest. Ja. Wie ist du da gerade dein, deine Situation und deine Vision?
2: Also Hermann Scherer hat ja mal gesagt, der Weg zum Erfolg geht durch die Lächerlichkeit. Mhm. Und das ist das, was ich erlebt habe, als ich angefangen habe, auf die Bühne zu gehen, mhm. dass sich tatsächlich der ein oder andere die Nase gerümpft hat. Interessanterweise sind das aber meistens die Menschen, die selber noch nie auf der Bühne waren, mhm. in unserer Branche auch wahrscheinlich nie dahin kommen. Ja, ich habe dann so Sachen gehört wie, oh, das ist aber esoterisch, was sie da machen. Ich dachte, ja gut, wenn sie das so empfinden. Ja Und andere sagen das und das über sie. Und dann sage ich, okay, was der andere über mich sagt, sagt er mehr über den anderen aus als über mich. Ja, ich habe einfach die Schnauze voll, zuzuschauen, wie eine ganze Generation systematisch verarscht wird. Von Banken, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und von der Politik. Ja. Da habe ich einfach die Schnauze voll. Und deswegen gehe ich auf die Bühne, deswegen bete ich Seminare an, weil ich den Leuten die Augen öffnen will. Weil die kriegen permanent Sand, Sand reingestreut mhm. ja, und meine, das wäre jetzt normal. Weil wer, wer ständig Sand im Auge hat, merkt nicht mehr. Ja. Dann denken die, das wäre normal. Mhm. Und das finde ich einfach nicht fair. Ich finde ja. viele Dinge, die ablaufen, absolut nicht fair. Ich habe das jetzt seit 20 Jahren mitgemacht, bin selber gebranntes Kind. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe selber viel, viel Geld verloren, weil ich den falschen Menschen vertraut habe, die falschen Prospekte gelesen habe, den falschen Trends, hinterher gelaufen bin.
1: Ja?
0: Mhm. Und
2: das muss nicht sein. Ja. Und damit ist jetzt Schluss. Und das möchte ich ändern.
0: Ja, und deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du genau das eben an die Menschen bringst, dass du mhm. wirklich ich finde auch eben Emotionen in das Thema reinbringst und sagst, hey, es ist Zeit, dass ihr aufhört, verarscht zu werden und genau. ich helfe euch dabei. Genau. Was sind denn die Top-3-Verarschungen, die die Menschen da widerfahren, wenn sie sich von den Standardexperten beraten lassen?
2: Also ganz, ganz gruselig finde ich Riesse und Rührupf. Mhm. Ja, oder generell das Thema Vorsorge. Ich bin überhaupt kein Vorsorgefreund, im Gegenteil, mhm. weil es den Leuten was völlig Falsches suggeriert. Mhm. Also ich brauche mit einem 25-Jährigen, spreche ich nicht über Altersvorsorge. Das mhm. finde ich grob fahrlässig. Weil mit, dem, mit einem 25-Jährigen oder einer 25-Jährigen spreche ich über, äh, darüber, wie baue ich ein Unternehmen auf, wie baue ich Netzwerke auf, äh, wie mache ich Persönlichkeitsentwicklung, mhm. wie bilde ich mich weiter wenn ich nicht selbstständig werden möchte, wie schaffe ich es innerhalb meiner Firma oder anderen Firmen groß zu werden? Ja, Und wenn mhm. er das konsequent macht, dann hat er mit 45, also 20 Jahre später, konsequente Persönlichkeitsentwicklung, hat er so einen geilen Job oder mhm. so ein erfolgreiches Unternehmen, dass er so viel Geld verdient, dass ich mit dem auch nicht mehr über nicht über Altersvorsorge reden muss, sondern über Vermögenserhalt, über Steueroptimierung, über sinnvolle Strategien, aber nicht mehr über Altersvorsorge. Mhm. Ja. Gruselig. Ja. Ja. Und dann nehmen wir mal das Thema BAV, Bindung an Verbrechern. Ja. <lacht> Betriebliche Altersvorsorge. Wir wissen alle, dass sich die Arbeitswelt, dass die Arbeitswelt komplett im Umbruch ist. Wir mhm. wissen alle, dass sich die Arbeit dass die Arbeitswelt auseinanderbricht. Die Form der jetzigen Arbeit werden wir in 10, 15, 20 Jahren nicht mehr haben. Mhm. Und was machen wir? Wir machen Zwangssysteme, wir legen den Leuten goldene Handschellen an indem wir sagen, ja, wir machen eine Mitarbeiterbindung und der Arbeitgeber gibt auch noch was dazu, mhm. das kannst du dann nicht verschenken und bla, 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 bla. Kenn ich alles,
0: ja. ja.
2: Gruselig, gruselig. Mhm. Das wäre ja noch alles halbwegs in Ordnung, wenn mehr Flexibilität da wäre und wenn die Produkte, und das ist meine größte Kritik an der ganzen Sache, dass die Produkte nicht mehr funktionieren. Das heißt, mhm. das, was man den Leuten vorrechnet, mhm. entspricht nicht mehr der Realität.
0: Ja, vor allem nicht das in verarscht. 20 Jahren. Ne? Und schon gar nicht ja. in 20 Jahren. Ja.
2: Das ist einfach verarscht. Das ist einfach eine, eine Versicherungslobby, die dahinter steckt mhm. ja Und das ist denen ja wunderbar gelungen. Funktioniert ja perfekt.
0: Mhm. Ja. ja. Was ist jetzt, wenn wir jetzt hier Leute haben, die jetzt hier zuschauen und zuhören, die anfangen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen oder merken, oh, vielleicht bin ich da irgendwie irgendwelchen Beratern auf den Leim gegangen. Und oh, davon
1: wird es viele geben.
0: Ja. Wie, was sind denn so deine Moment. Tipps, ja. Wo, wo du sagst, was, was kann man machen, was ist sinnvoll. Also jetzt klar, es ist jetzt keine ganze ähm, Beratung bei dir, aber mhm. so vielleicht so drei Standardtipps, wo die Leute sagen können, okay, das hat mir schon was gebracht, damit ich jetzt was tun kann. Weil ich glaube, viele, viele Menschen kennen sich einfach nicht gut aus. Die das kennen einfach, so, ja. wie du es ja. auch in deinen Seminaren predigst, genau. die Regeln nicht. Richtig,
1: ja, ja. Und
0: hast du da irgendwie zwei, drei Regeln, wonach man sich richten kann, wenn man komplett verunsichert ist?
2: Ja, also, in erster Linie weil egal was ihr gemacht habt oder was ihr machen wollt, hört auf euren Bauch. Insbesondere, wenn ihr bei einer Bank seid, bei irgendeinem Vermittler seid oder Vertreter oder Verkäufer, wie auch immer man das nennen mag, hört einfach auf euren Bauch und stellt Fragen, und zwar ernsthafte Fragen und kritische Fragen. Und anhand äh, eurer, anhand der Antworten merkst du schon, ob der was auf der Pfanne hat oder nicht. Lass dir das genau erklären, was er da macht und frag ihn nach Alternativen. Warum bieten sie mir das an und nichts anderes? ist mhm. meistens natürlich eine relativ, ähm, ja, auch, auch unsinnige ähm, Chance, weil der Markt ist ja so organisiert, dass du auf der einen Seite die Versicherungsleute hast, du hast die ähm, äh, spezialisten, du hast die Kapitalanlagespezialisten für offene Fonds, du hast die Spezialisten für geschlossene Fonds, das heißt jetzt AEF, Du hast die Immobilienverkäufer, die Verkäufer von Photovoltaik, du hast die Finanzierungsspezialisten, mhm. du hast Rechts und Steuernberater. Und das ist die Gemeinheit daran. Mhm. Ja, weil Finanz eine vernünftige Finanzberatung ist eigentlich die Kuchenbacken. Ja? Niemand käme auf die Idee, einen Pfund Mehl alleine zu essen. <lacht> ja? Aber in der richtigen Kombination mit Butter, Zucker, Milch, Eier, äh, Temperatur, Form und Zeit und Backpulver. Die richtige Kombination, die mhm. richtige Menge, die richtige Temperatur, die richtige Zeit, macht es zum schmackhaften Kuchen. Lässt du eine Zutat weg, ist alles kaputt. Mhm. Ja? Ich weiß, wie das ist. Meine Mutter hat mal Backpulver vergessen.
1: <lacht> das
2: Ding wird, wird steinhart. Ja. Ja? Kannst du mit dem Meißel rumgehen.
1: Mhm. Ja?
2: Wenn du Milch vergisst, passiert auch nichts. Du machst kein Mehl rein, passiert auch nichts. Nicht. Und so ist das im Finanzbereich mhm. auch. Das heißt, Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Mhm in der Branche ist es aber so, dass es dann Spezialisten gibt, die sagen, wir sind besser als andere, weil bei uns gibt es fünf Sorten Mehl.
1: Mm.
2: Ja, für Kuchen, für Pizza,
1: ja.
2: für Brot. Dann hast du weder Kuchen, noch eine Pizza, noch ein Brot. Aber ja. die sagen sich, fünf Sorten ist besser als, als, als eine, also sind wir besser als andere.
1: Mm. Und
2: damit ist noch nichts verdient. Ja. Und das ist eben die Kunst. Ne? Machen wir mal, mach mal, mal ein Beispiel. Jetzt, ja, kommt, sagen wir mal, jetzt hast du 100.000 Euro zum Anlegen. So, jetzt gehst du zu, zu dem Bausparkassenvertreter, der sagt dir, pass mal auf, ja, leg die 100.000 im Bausparvertrag. Dein Opa hatte doch auch schon einen, ja. hat doch auch ein Hauschen damit finanziert. War dein Opa doof? Nein, siehst du, guck, dann kannst du unterschreiben. So, gehst du zum Versicherungsspezialisten, der verdient an der Lebensversicherung schönes Geld.
1: Genau. So, jetzt
2: sagt dir, pass auf, die Lebensversicherung bringt vielleicht ein bisschen weniger als die Aktien, aber langfristig immer immer noch mehr als ein Sparbuch. Äh, hast zwar weniger Rendite, aber dafür hast du sicher. Mhm. So, der, Aktien, der Aktienberater würde sagen, pass mal auf, leg doch dein ganzes Geld in Aktien rein, weil im Durchschnitt hast du wesentlich mehr Rendite als in der Lebensversicherung. Ja, Hast zwar nicht ganz so viel Sicherheit, brauchst du aber nicht, weil wenn du Zeit hast, kannst du die hoch und tief aushalten und verkaufst einen Höchstkurs. So, der Steuerberater sagt, um Gottes Willen, lass das mal bloß sein, wenn ich dir jetzt einen Tipp gebe, muss ich haften und der, und der Rechtsanwalt sagt, ist doch scheißegal, indem du die, indem du die Kohle gibst, Haupt, Hauptsächlich kann den Typ nachher
1: verklagen. <lacht>
0: Und ich glaube, das ja. ist aber näher an der Realität, als, äh, als man denkt. Weil, Absolut, genau. Und dann, dann hast du diese ganzen Themen und die ganzen tollen Beratungsgespräche und alles hat sich irgendwie gut angehört. Ja. Und dann sitzt du da zu Hause und denkst, okay, was ja. mache ich jetzt?
2: Richtig. Das ist ja auch alles logisch, was wir erklären. Genau,
0: es, ja. wir haben das ja auch gelernt, Richtig. gute Argumente zu Es ist auch logisch, bringen. dass
2: sie eher deine Scheibe jetzt hat, sonst wird sie runterfallen. <lacht> Total logisch, ja? haben wir doch gelernt, dass sie alle entscheiden.
0: Wie, wie lernt man da dann zu differenzieren? Was ist jetzt nur so ein vorgequatschtes, gutes Angebot und was was hilft mir wirklich?
2: Dafür biete ich Seminare an, weil das ist tatsächlich nicht leicht. Mhm. Das ist wirklich nicht leicht, weil es, äh, der Markt doch relativ komplex ist. Mhm. Und es ist ja nicht so, dass äh, nur das eine oder nur das andere nachher äh, äh, das, das Intelligente ist, sondern äh, wie beim Kuchenbacken auch. Du bringst Sachen, die eigentlich isoliert, also Mehl und Eier haben ja normalerweise nichts miteinander zu tun. Wenn du sie aber richtig kombinierst, dann wird es halt ein Kuchen. Mhm. Und so ist das im Finanzbereich auch. Also gerade beim Thema Kapitalanlagen ist es so, es gibt keine guten Kapitalanlagen. Nichts mhm. ist gut. Eine Immobilie ist nicht gut. Sie ist auch nicht schlecht, aber sie ist auch nicht gut. Erst die Menschen, die sie konzipieren, machen sie zu einer guten oder einer schlechten Anlage. Okay. Du kannst mit einer schlechten Immobilie in einer schlechten Lage, kannst du erfolgreich sein, wenn du sie gut managst.
1: Mhm. Du kannst
2: mit einer guten Immobilie in einer guten Lage Misserfolg haben, wenn du sie schlecht managst. Immer die Menschen, die dahinter stecken, die machen das Investment zum Guten oder zum schlechten Investment.
0: Das also ist sehr spezifisch. Deswegen. Also auch sehr die spezifisch. Lösung.
2: Definitiv. So,
0: sozusagen ja. auch, du hast jetzt nicht nur so ein Standard-Template, wenn Menschen zu dir in die Beratung kommen und fährst du das komplett durch, sondern vielleicht wahrscheinlich ein paar Punkte?
2: Überhaupt nicht. Ich habe nur ein weißes Blatt Papier. Okay. Und das ist das, was mich da letzten Endes ausmacht. Das, was, was wichtig ist, habe ich im Kopf und dafür gibt es keine Rechenprogramme.
1: Mhm. Weil
2: Rechenprogramme haben keine Logik.
1: Ja.
2: Deswegen bin ich auch nur begrenzt begeistert von Honorarberatern, weil die Honorarberater geben mir nur das an, was da ist
1: mhm.
2: und gucken und stellen das zahlenmäßig dar. Mhm. Die machen also das Unsichtbare sichtbar. Mehr nicht das, was, was wirklich was wirklich Brain ist, das, das können die wenigsten, die allerwenigsten. Das
0: ist, ja, glaube Ja, das ist wahrscheinlich richtig stark. Dann, wenn du da sitzt mit nur einem weißen Blatt Papier, dann ja. lässt du dich ja wirklich komplett auf den anderen ein richtig, und genau. gehst nach deiner Intuition und das, was er bringt. So ist es, genau. Und stirbst dem nicht immer irgendwas über das Gleiche. So für sie habe ich immer Lösung. Ah. Ja, 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 ja. Das ist wahrscheinlich, glaube ich, auch das, das was genau. die Leute wieder zu dir kommen lässt, weil sie spüren, dass du auf sie eingehst. Ja.
2: Definitiv. Mhm. Das hat ja viel mit der Mentalität auch des Anlegers zu tun, ne? Und ich gehe mal ergebnisoffen in ein Gespräch. Und manchmal sage ich auch, wir machen nichts, weil das nicht zu Ihnen passt oder weil ich weil ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden, den habe ich jetzt rauskomplimentiert, weil er von, von der Typologie überhaupt gar kein Anleger ist.
1: Ach, okay. Das ist einfach
2: nur ein gieriger Feigling, der will die maximale Rendite mhm. haben. Aber wenn es ans Risiko geht, dann hat er gerne Schuldigen.
1: Mhm. Und
2: da sage ich mir, das, da kommen wir zum Thema Verantwortung. Das passt nicht. Mhm. Wer nicht in der Lage ist, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen, ist kein Kapitalanleger, der soll es lieber lassen. Mhm.
1: Okay. Der
2: soll sein Geld aufs Sparbuch legen lassen. Er braucht auch niemanden verantwortlich machen.
0: Ja. 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 Und wenn du jetzt gerade sagst, okay, der Markt ist kompliziert und es ist oder komplex und es ist nicht so einfach durchzusteigen und du hilfst den Leuten in deinen Seminaren dabei. Mhm. Oder zum einen, du hast ja jetzt auch einen Online-Kurs angefangen und ja. die Seminare. Ja. Was, was können die Leute darin lernen? Also wenn die sagen, okay, ich habe jetzt so ein bisschen, mir das schon angeguckt, ja. aber ich steige einfach nicht durch. Ja. Was, was können sie, nachdem sie deinen Online-Kurs gemacht haben oder dein Seminar besucht haben?
2: Also wenn ich, wir machen ja zwei verschiedene Seminare. Mhm. Einsteigerseminar, und Aufbauseminar. Das Aufbauseminar, da machen wir dann Individuell in einer kleinen Gruppe, die wird auch von der Anzahl der Teilnehmer kleiner sein, machen wir für jeden einzelnen Teilnehmer in der Gruppe einen ganz konkreten Finanzplan. Weil das, was den einen interessiert, interessiert den anderen möglicherweise auch. Die Strategie, die ich für den einen anwende, kann ist vielleicht den anderen auch interessant. Mhm. Oder der sagt sich, okay, das ist interessant für mich, aber nicht genau so, ich brauche noch mal ein bisschen was anderes. Ja. Ja, so dass man sich in der Gruppe wunderbar austauschen kann mhm. und die Leute untereinander von, von sich lernen können, ja. Welche, ja. welche Strategie ist für welche Situation die richtige. Ja, und dann lernen die verschiedene Strategien kennen an diesem Wochenende und können die dann für sich umsetzen. Und nach dem zweiten Seminar, alles, was das was dann nicht beantwortet ist, das kann man dann im Face-to-Face -Face nochmal beantworten, weil das sind dann Fragen, die sind entweder komplexer, da braucht man nochmal Rechtsanwälte, Steuerberater, die Sachen überprüfen, dann vielleicht bei äh, veränderten Gesellschaftsstrukturen, anderen Gesellschaftsvertrag, andere Angestelltenverträge. Äh, oder es geht um äh, Familienmitglieder, die man mit einbindet. Das ist dann sehr persönlich und intim. Mhm. Das würde ich dann nicht in der Gruppe machen. Das machen wir nach dem zweiten Seminar mhm. im Face-to-Face-Gespräch. Okay. So dass wir dann für alle, für alle Stufen, für alle Bedarfsstufen, sage ich mal, eine Lösung haben. Und das, wo ich äh, auch noch. Ähm, überlege, beziehungsweise die Entscheidung an sich ist schon gefallen. Ich möchte einen Online-Kurs machen für jedermann. Mhm. Weil ich bin der Meinung, dass jeder, der in Deutschland aufsteht und noch einer anständigen Arbeit nachgeht und mhm. unser System dadurch unterstützt, weil er nämlich Sozialabgaben bezahlt und nicht belastet, indem er sich ständig nur entnimmt.
1: Ja.
2: Jeder, der morgens aufsteht, alle Meinungs dieser Welt, haben ein Recht auf eine anständige Beratung. Ja. Und die kriegen sie nicht. Und ich möchte einen Online-Kurs machen, der das kann. Ein Online-Kurs in verschiedenen, wo alle Themen im Finanzbereich besprochen werden, so dass der, dass jeder in der Lage ist, zu Hause von seinem Wohnzimmer aus sich seinen eigenen Finanzplan zu machen und nicht mehr angewiesen ist auf Beratung von außen, beziehungsweise auf, auf irgendwelche Verkäufer, die den Leuten das Blau vom Himmel runterlügen.
0: Sehr genial. Ja, und
2: das Ganze zum überschaubaren Preis.
0: Ja. Ja, ich habe ja. ja jetzt schon die, die Beta-Version sozusagen und das ist wirklich super günstig. also da
2: Ja, das, das äh, der ist auch relativ kurz. Also der neue Online-Kurs, der wird äh, deutlich, deutlich, deutlich umfangreicher sein, mhm. weil es ja unglaublich viele Themen gibt im mhm. Finanzbereich. Das werden wahrscheinlich äh, 12, 15, 18 Videos sein, die wir machen zu, einzel zu den einzelnen Themen. Ja, der wird natürlich ein bisschen teurer sein, aber... Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, wo ich, auch wieder, wo ich mich wieder wahnsinnig drüber aufrege, weil jetzt wieder nochmal eine, noch eine Sau durchs Dorf getragen wird oder getrieben wird. Das sind die sogenannten Honorarberater. Mhm. Das sind im Prinzip Lebensversicherungsverkäufer, die jetzt den Kunden erzählen, dass doch die Abschlussprovision, wenn man sie außen ausweist, besser ist als die, die innen ist. Was man den Leuten aber nicht erzählt ist, dass zum Beispiel ein ein äh, Provisionsvermittler zehn Jahre Stornohaftung hat für seine Provision. Das heißt, er hat von Natur aus schon natürlich ein Interesse, mhm. dass er dir was halbwegs Vernünftiges verkauft. Weil Ich hatte jetzt die letzten Tage jemanden da, mittlerweile ein guter Freund geworden, der ist tatsächlich mal zu einem Honorarberater, hat, hat ihm dann eine BU und eine LV verkauft, hat dafür 5000 Euro Provision genommen. 5000 Euro für eine Unterschrift. Ich finde das eine Unverschämtheit. Und dann habe ich mir spaßeshalber mal, also da war auch eine Berufsunfähigkeitsversicherung dabei, habe ich spaßeshalber mal einen Provisionstarif einer besseren Versicherung genommen und die war noch günstiger als der Honorartarif. Das heißt, der Honorartarif ist in keinster Weise Garant für, für, für Kostengünstigkeit. Ja. So Und auch das ist so ein Thema, wo ich dann was ich dann im Rahmen dieses Online-Kurses mit aufbauen werde, dass ich den Kunden einen ähm, Honorartarif anbieten werde, ja, aber nicht mehr für 5.000 Euro, sondern nur noch für eine ganz normale Abwicklungsgebühr. Natürlich hat man auch Arbeit damit, ja. Die wird aber Bruchteil von der normalen, von dem sein, was er woanders bezahlt. Und aus dieser Ersparnis ist der komplette Kurs bezahlt.
0: Sehr genial. Ja, sodass
2: er dann unterm Strich noch nicht einmal was bezahlt hat.
0: Sehr genial. Ja, und auf der anderen Seite denke ich auch, also zum einen super schöne Idee, das für jeden zugänglich zu machen, dass jeder empowered wird, mhm. ähm, auch in dieses Wissen reinzukommen und für sich was zu tun. Und auf der anderen Seite denke ich auch, wenn es nur darum geht, immer zu sparen und nichts dafür zu investieren, hm. dann, dann kann das auch vom Money-Mindset, wird es dann auch schwierig, wirklich größere Summen Geld aufzubauen. Also ja. ich glaube, da muss man gucken, dass man sich so ein bisschen die Waage hält, dass man bereit ist, in clevere Dinge zu investieren, auf eine clevere hm. Art und Weise. Und finde ich super, dass du da schon den günstigen Online-Kurs anbietest und hm. dann noch deine Seminare. Hm. Ja, und noch, noch mal so eine Frage am Rande. Ich meine, was hier jetzt alles so hochgekommen ist, was hältst du denn von diesen ganzen Themen wie Kryptowährung? Hast du dich damit auseinandergesetzt? Äh,
2: selbstverständlich. Zwangsläufig, weil natürlich viele Leute kommen und sagen, ja, Luca, soll ich jetzt in Bitcoin ja. investieren und ja. so weiter. Ähm, einfach mal als Idee. Wir haben ja ähm, sehr, sehr viele Hypes gehabt in den letzten Jahren. Den, den aktuellen Hype, den wir haben, Kryptowährung. Genau. Und äh, wenn du dich mal rückbesinnst, ähm, was wir so an Krisen in den vergangenen Jahren haben. Äh, vor 20 Jahren fing das an mit dem neuen Markt. Das war ein Aktiensegment, wo Unternehmen sich haben listen lassen an der Börse, die überhaupt gar keinen von nichts eine Ahnung hatten, aber die hatten eine Idee und die wurden mit Millionen Milliarden bewertet. Dann haben wir die Immobilienfonds gehabt, die den Bach runtergegangen sind. Wir haben Aufbau Ost gehabt mit Immobilien in den neuen Bundesländern, den Bach runtergegangen. Wir haben Schiffsbeteiligung, Bach runtergegangen. Äh, Dubai-Fonds, den Bach runtergegangen. Was haben wir denn noch gehabt? Ähm, Aktien, Aktienkrisen zwischendurch. Und wenn du dir mal die Marktmechanismen anguckst, alle dieser Krisen, die wir hatten, hatten eines gemeinsam. Sie fingen alle mit Euphorie an.
1: Mhm.
2: Niemand hat dir geglaubt, vor 20 Jahren, warum bist du nicht am neuen Markt? Ja, bist doch doof. Du, innerhalb von einer Woche 100% Steigung, dein Geld verdoppelt. Jede Woche verdoppelt du dein Geld. Es ja? hat damals äh, ähm, ähm Eigentümerversammlung gegeben bei Schiffsbeteiligung. Mhm. Ja, das waren Schiffe, Schiffe, die haben 12% Prozent pro Jahr gemacht. Da würdest du dir heute die Finger nachlecken. Ja, da sind Leute aufgestanden und haben gesagt, wie können sie uns sowas anbieten? Das ist doch unseriös, 12%. Prozent. Ich mache doch 100% Prozent an der Börse ja. jede Woche. Ja. Wie, wie können Sie sowas unseriös ankaufen? Heute wären die Leute froh, wenn sie minus zwölf Prozent gehabt hätten.
0: Ne? Ja, der Markt verändert sich sehr stark. Ne? Genau,
2: ja. Und, und das ist immer diese Gier, die die mhm. Gier, die angesprochen wird bei solchen Beteiligungen. Man mhm. man äh, äh, dann gibt's ja immer welche Leute, die sagen, ja, ich bin damit reich geworden. Ne? Und und die diese diese paar Leute werden als Garant genommen. Und was die Menschen alle vergessen und nicht wissen, bis heute nicht wissen, ist der Unterschied zwischen jeder und alle. Natürlich kann jeder mit Kryptowährung Millionär werden, aber nicht alle. Ja. Natürlich kann jeder Bundeskanzler werden, aber nicht alle. Ja. Und den Unterschied zwischen jeder und alle, das haben die Menschen noch nicht verstanden.
0: Ja, genau. Ja. ja, klar, wenn jeder Millionär ist, dann ist ja auch eine Million wieder nicht so viel wert. Also dann verschiebt sich ja einfach nur der Kurs.
2: Ja. jeder kann Millionär werden, aber nicht alle. Ja. Und das haben die vergessen. Und gerade bei Kryptowährungen, man kann mit Kryptowährung kein Geld verdienen. Man kann das maximal bekommen, aber immer nur, wenn ich es dem anderen wegnehme. Weil es, wird ja, es ist ja kein System, wo ein Mehrwert geschaffen wird. Es wird ja nicht produziert.
1: Ja,
2: ja. Es wird kein Mehrwert geschaffen. Kein echter. Mhm. Null. Es ist nur ein Tausch. Du tauschst eine Währung gegen Währung. Ne, in der Natur nennt man das Schmarotzer. Ne, eine Schmarotzerpflanze ist eine Pflanze, die sich an, an eine andere dran äh, hängt und ohne die Existenz dieser anderen Pflanze nicht existieren würde. Ja. Und die Kryptowährung hängt am Dollar und am Euro. Mhm. Das ist eine Schmarotzerwährung. Und innerhalb der Währung kannst du kein Geld verdienen. Du kannst es nur tauschen. Ja. ja und, und hoffen. Ja, du kaufst etwas in der Hoffnung, dass du nach einem Jahr dumm findest, der es dir für mehr Geld wieder abkauft. Aber da ist ja nichts verdient. Es ist ja innerhalb des Systems nur getauscht.
0: Das heißt, eine dein Wette. Glück ist das Pech eines anderen.
2: Genau, richtig. Das ist ja
0: eigentlich auch kein, genau. kein positiver äh, Weg da. Ja, okay, verstehe. Ja.
2: Und da werden wir eine, machen wir in den Seminar eine Übung, die heißt, es mir doch egal. Jetzt könnte man natürlich sagen, der hätte die... Ja? der die Kohle jetzt gewonnen hat in der Kryptowährung, der sagt, ist mir doch egal. Ja? Kann man ja auch der Meinung sein, der, der behauptet dann, das wäre Marktwirtschaft.
1: Mhm. Ja.
2: Ja. Und ich mache dann meine Übung, die heißt, ist mir doch egal. Schreibt doch mit, bitte auf, wenn alle Menschen sagen ist, würden, ist mir doch egal. Wie sehen denn unsere Krankenhäuser aus, wenn der Krankenpfleger oder der Krankenschwester sagen würde, ist mir doch egal, ich kriege doch mein Geld ja. Marktwirtschaft.
0: Wenn euer Haus brennt. Ja. Wenn das Haus wenn brennt. Der
2: Feuerwehr steht, der Mann steht davor und sagt, ja, ist mir ist doch mir egal. egal. Ich kriege mein Geld, ob ich lösche oder nicht. Ja,
0: ich trinke erstmal also meinen Kaffee fertig. Ja. Ich komm dann nachher.
2: Genau, ich trinke mal meinen Kaffee fertig. Ne? Ja. Ne, ne, tu noch mal ein bisschen Benzin drauf, damit es noch brennt, wenn ich komme. Ne? Wie, wie sehe unsere Welt aus? Wenn jeder sagen würde, es mir doch egal. Mhm. Und das meine ich mit Verantwortung. Ja. Das meine ich damit, wenn du irgendetwas tust, dass du dir überlegen musst, was bedeutet das eigentlich mhm. in der Konsequenz für den anderen?
1: Ja. Ja.
2: Und wenn nur ein chinesisches Sprichwort sagt, ein Geschäft, das nichts als Geld verdient, ist kein Geschäft.
1: Schön.
2: Es muss noch mehr geben. Ja.
1: Ja.
2: Denn wenn es so wirklich nur ums Geld ginge, dann wären wir doch alle Zuhälter oder würden mit Drogen handeln. Ja. Wenn es nur ums Geld ginge. Ja. Also es muss doch noch was anders geben, ja. außer nur Geld verdienen. Ja, sehr schön. Oder Geld erhaschen, das ist ja nicht mehr verdient, das ist ja erhaschtes Geld.
0: Ja, ja. ja. Super schön, dass du das so, äh, so ansprichst. Was sagst du denn, was ist so dein, deine Einschätzung? An wann lohnt es sich denn, Kapitalanlagen überhaupt anzulegen? Ab an welcher Summe an Geld sollen denn Leute überhaupt dran denken, etwas anzulegen?
2: Also ich werde ja oft gefragt oder angeschrieben oder auch auf den Seminaren, Lückkehr, ich habe 5.000, ich habe 10.000, ich habe 20.000, was soll ich damit machen? Mhm. Ohne das diskreditieren zu wollen. Wer 5.000 Euro hat und das ist sein gesamtes Vermögen, Trotzdem hat er 100% Arbeit und Leistung dafür gebracht. Aber ich bin der Meinung, wenn du nicht mindestens 50.000 freie Liquidität hast, freies Vermögen, mhm. solltest du nicht spekulieren am Kapitalmarkt.
1: Mhm.
2: Und alles am Kapitalmarkt ist Spekulation. Mhm. Weil du weißt nicht, was die Zukunft bringt. Egal, was du machst, du weißt es nicht.
0: Und das das sollte dir nicht Spekulatur wehtun, wenn diese 50.000 wegfallen. Oder alles, was du einsetzt, das sollte dir nicht wehtun.
2: Ideal, Im Idealfall nein. Mhm. Und dann, wenn du wirklich nur 5.000, egal, mhm. egal wie alt du bist, ob du 20 bist oder 50 bist, wenn heute einer mit 50 Jahren 5.000 gespart hat, hat er sowieso ein grundsätzliches Problem im Leben. Ja. ja? Der verdient nämlich zu wenig.
1: Mhm.
2: Und dann soll er die 5.000 50 äh, Euro lieber einsetzen für Persönlichkeitsentwicklung. Ja? Denn die Persönlichkeitsentwicklung, deswegen ähm, machen das viele oftmals nicht, es gibt für die Berechnung des Zinseszinses von Bildung kein Rechenprogramm.
1: Mm. Ja.
2: Aber Bildung hat einen Zinseszinseffekt. Und bevor Menschen dubiose Kapitalanlagen oder undurchsichtige oder von mir aus auch seriöse Kapitalanlagen, trotzdem weißt du nicht, was du rauskriegst. Ja. Aber bei Bildung, und da bin ich mir ziemlich sicher, da kommt was raus.
0: Da ändert sich einiges. Ja. Bei
2: Bildung, wer, wer bereit ist, sich zu bilden, Mhm. hat ein anderes Mindset als die Menschen, die nicht bereit sind, sich zu bilden. Und das macht den Unterschied. Und dann werden die auch aufgrund ihrer Bildung, egal was sie heute machen, werden die am Markt besser gefragt sein als andere.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und wenn sie dann noch wirklich in eine Umsetzungsenergie kommen, also genau. nicht nur dieses genau. Wissen aufsaugen und aufsaugen, ja. sondern traut euch wirklich auch das umzusetzen, was ihr gelernt habt. Das ist mhm. nämlich auch ein Punkt, es gibt ja auch viele, die sind dann schon so weit, ja, ja. die investieren, die sind dann vielleicht sogar Seminarhopper geworden,
1: mhm.
0: aber kommen nicht in die Pötte. Richtig, genau. Und es gibt dann irgendwann diesen Punkt, wo man dann wirklich genügend gesammelt hat an neuem Wissen, wo man dann mutig sein darf und mhm. dann halt wirklich das auch umsetzt. Und das mhm. wird meistens wirklich positive Folgen haben. Also mhm. man wird mhm. in der Regel dafür belohnt.
2: Definitiv, ja.
0: Ja, super. Wenn man schön.
2: nicht gerade ein Seminartourist ist.
0: <lacht> <lacht> ja, klar, man muss das natürlich Aber, auch für sich mh. umsetzen, was mh. gesagt wird. Aber es gibt schon so geniale Seminare, wie du sprichst ja auch bei Tobias Beck auf dem mh. Bootcamp. Mh. Da sind ja auch noch andere Lebensmentoren von Tobi. Wenn man sich das alles mal anhört und wirklich umsetzt, hat man schon so viel gewonnen. Also ja.
2: und vor allem auch zwischen den Zeilen hören. Genau. Nicht nur das Gesagte, sondern auch, dass das was zwischen den Zeilen abgeht.
0: Ja,
1: ja. ja.
2: Und sich auch einbringen. Zum Beispiel die, die ganze Crew bei Tobi, die dort ist, die arbeiten alle ehrenamtlich äh, in, in ihrer Freizeit. Und genau das zeichnet sie wieder aus. Ja. ja. Das zeichnet sie aus, dass sie einfach sagen, das gibt mir so viel Mehrwert, ja. diese Energie aufzusaugen. Ja. Die sind natürlich auf der einen Seite schlag kaputt, wenn sie von so Wochenende kommen, gleichzeitig aber geladen mit Energie, weil du auf den Seminaren so viel Energie bekommst von positiven Menschen weil dort positive Gedanken ausgesprochen werden, positive mhm. Visionen ausgesprochen mhm. werden und weil es äh, in den Seminaren immer für etwas geht und nicht gegen etwas. Genau. Ja, ich ja. erlebe sehr ja gerade im Internet unglaublich viele Menschen, die die gegen etwas sind. Ja. Ich sage, haltet doch mal die Fresse. Macht doch erstmal euren Job richtig gut und setzt euch doch mal für ja. etwas ein ja. und nicht gegen etwas.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Egal was, ob das für Tiere ist, für Kinder ist, für Clean the Ocean ist, für Gaby Latzinger ist, äh, eigentlich egal, aber doch mal bitte für etwas. Und wenn sich jeder irgendwo für etwas einsetzt, dann haben wir automatisch eine bessere Welt. Ja, total und dann schön. muss ich nicht schreien nach der Politik. Ich kann bei mir im Kleinen anfangen.
0: Ja, ja und, und auch so schön, dass du das auch noch ansprichst, alles davon, aber auch das mit der Crew von Tobi. Ich meine, ich bin ja in der Crew hm. und es ist nicht nur dieses, dass wir dadurch positive Energie bekommen, sondern einfach zu sehen, was wir mitbewegen können, ja, was sich ja, ja. über so ein Wochenende Voll bei gut. Menschen ändert, ja. wie die reinkommen hm. und wie die wieder gehen und ja, ja. Was, sich, was sich für die auftut, weil wir das selber auch gespürt haben, ja. als wir auf diesen Seminaren waren, ja, was ja. sich dann manchmal nach ein paar Tagen ändert, manche Dinge nach einem halben Jahr. Es tun sich einfach Dinge auf und es bildet ja, sich ja. ein Umfeld. Ja. Und das Thema Umfeld ist für mich auch ganz wichtig und das Thema hm. Mentor,
2: also ich habe ein ganz krasses Beispiel, das war, als ich angefangen habe, bei Tobias die Seminare zu machen, da war eine Frau, ist mir aufgefallen, auf einem der Seminare, wo ich jetzt aus Sicht eines Mannes gesagt habe, um Gottes Willen, die würde ich mit der Kneifzange nicht anfassen. Ja, schon, schon der erste Eindruck. Und dann hat die auch die Seminare gemacht, so wie ich auch, und dann habe ich, äh, hat sie mich nach Beratung, um Beratung gebeten und ich bin dann zu denen nach Hause gefahren, die Familie war da. Und ich war schockiert, im positiven Sinne. Ich habe plötzlich eine Frau vor mir gehabt, die habe ich nicht mehr wiedererkannt. Mm. Die hatte glänzende Augen. ja. Die hatte strahlende, glänzende Augen. Die hatte ein offenes, freies Gesicht. Ich habe gesagt, wow, what the fuck is this? Die hat drei Kurse gemacht bei Tobias Beck und du hast den Menschen nicht mehr wiedererkannt. wiedererkannt. Unglaublich. Ja, und das hat mir so eine Freude bereitet, diese ja. Frau wiederzusehen und zu sehen, was sie für eine Entwicklung gemacht hat. Ja. Und für meinen ersten Gedanken schäme ich mich ein bisschen, weil ich habe ja nur die Fassade gesehen habe mich von der Fassade, Fassade blenden lassen. ja, Und, und äh, durch die Fassade ich nicht, nicht, war ich nicht mehr bereit, den Kern zu sehen.
1: Ja.
2: Und dieser Kern, der ist dann durch diese Seminare von Tobias Beck wirklich zum Vorschein gekommen
0: mhm. und hat dann
2: aber auch das Äußere entsprechend geändert.
0: Genau, sie hatte ja auch das eine war gewisse Und phänomenal. Ne? Ja. Phänomenal zu ja. sehen. Super.
2: Also wirklich ganz toll. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, in ja. diese Richtung zu gehen.
0: Super
1: schön. Ja.
2: Und wer, wer das Geld für diese Seminare jetzt noch nicht hat, ja, es gibt es gibt auch von von Volkshochschulen mittlerweile Seminare, wo echt gute Referenten, die einen Bruchteil nur kosten, aber fangt an ja. und geht dahin, wo die Menschen wollen. Ja. Das sind nämlich Seminare, Volkshochschulkurse. Tobias Beck, Hermann Scherer, ja, Yvonne Schönau. Wir waren ja, wir waren ja. ja bei Yvonne äh, auf dem Seminar. Sehr tolles Seminar. Ja. Phänomenal, kann man nur empfehlen. Ja, ich habe ja letzte Woche bei Tobias weggesprochen. Die Leute haben mich gefragt, wow, was, was war das? Ja, nochmal eine Steigung zum vorherigen. Was hast du gemacht? Ich kann sagen, ich war bei Yvonne. Ja. Ja, also nie, wer es noch noch nicht dort war, geht einfach mal hin. Und da muss Lass man auch, ein. da
0: muss man auch so einen Mann wie Ludger loben, der, der so weit oben ist, ähm, in seiner Branche, jemand, der sich eben auch dahin stellt, auch in ein Seminar und als Teilnehmer wirklich teilnimmt und wirklich, du hast so tolle Emotionen gezeigt, du hast dich geöffnet. Und diesen Mutbeweis, hm. das wird eben gelohnt. Und das haben wir jetzt am Bootcamp gesehen, wie sehr du dich gesteigert hast. Und das ist war so schön. Und deswegen könnt ihr auch mutig sein und auch wirklich euch zeigen und weiterentwickeln. Es lohnt sich so sehr. Hm.
1: Ja.
0: Zum Abschluss habe ich noch ein paar Fragen an dich. Die stelle ich jedem, lieber Ludger. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, was in deinem Leben dein größtes Aha-Erlebnis war.
1: Oh
2: Gott, ich habe so viele.
0: <lacht> ich will nur das Größte.
2: <lacht> mein größtes Aha-Erlebnis. Uiuiui. Ui, ui. also mein größtes Aha-Erlebnis. Also meine größte Freude, die, die kann ich nicht, das war die Geburt meiner Tochter.
1: Mhm.
2: Also das war, ist ja immer noch, ich meine, es ist jetzt fünf Jahre und das ist immer noch jeden Tag das Größte. Ne? Das hat
0: ja, das viel ist, verändert.
2: Ja, 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 total, ja. Hat mir ein Stück Kindheit zurückgebracht.
0: Mhm. Ja. Schön, wenn die eigenen Kinder die Kindheit zurückbringen. Ja,
2: das ist so, ja, schön. Das ist so schön. Also schön, dieses Quatsch mit ihr zu machen. <lacht> Und das okay. ist das, was Tobi ja auch immer sagt, seid mal wieder Kind. Und ja. das ist so ein Geschenk, ja, so ein Geschenk. Und äh, manchmal habe ich so den Eindruck, dass viele Eltern das nicht so als Geschenk empfinden. Mhm. Also kann ich wirklich nur sagen, jeder, der Kinder hat, jeder, der gesunde Kinder hat, der soll einfach äh, wirklich dankbar sein für dieses mhm. Gottesgeschenk, was uns da gegeben wird. Ne? ja.
0: Ja, und auch mit ja. Achtsamkeit mit den Kindern umgehen. Mhm. Ich ähm, denke, man kann, wie du gesagt hast vorher, die ersten zehn Jahre, ersten sieben Jahre sind so prägend mhm. für ein Kind, wenn sie da so behütet, also ich, es muss nicht nur behütet sein, aber wenn sie mit guten Werten mhm. von Eltern mit einem guten Mindset aufgezwungen werden, das kann mhm. so viel bringen und die können dann so viel in der Welt bewegen. Deswegen, ja. ich ja. bin gespannt, was deine Tochter ja. mal in der Welt reißen wird. Ich denke, sie wird aber eigentlich... Aber die
2: schlauer als ich, von daher mache ich mir überhaupt keine Sorgen. <lacht> <lacht> ja,
0: Sehr aber genial. auch das
2: ist etwas, was ich so bei meinen Nichten und Neffen feststelle. Ich hatte früher immer den Gedanken, Du, du, du in diese Welt kann, darfst du keine Kinder setzen. Wenn ich die heutigen Kinder allerdings sehe und auch meine Nichten und Neffen, die zwischen zwölf und dreißig Jahre mittlerweile alt sind, das macht mir echt wieder Mut. Das mhm. macht mir wirklich wieder Mut, ja. Die sind viel freier, die sind viel offener, ja. die haben ein natürliches Gerechtigkeitsbewusstsein, die haben ein Umweltbewusstsein, ein natürliches. Da, da hat nicht jeder mehr ein Auto, weil er sagt ja, aber wozu? Ja, ja Warum soll ich da acht oder 10.000 Euro auf den Tisch legen und ich habe doch öffentliche Verkehrsmittel? Und das ist so schön zu sehen mhm. und das macht mir wirklich, wirklich wieder Mut für diese Gesellschaft, ja. dass da etwas heranwächst, wo wir Erwachsenen uns teilweise wirklich eine Scheibe von abschneiden können.
0: Mhm. Ja? Ich glaube, jede also, Generation hat auch so ihre Lösungen. Das ist so dieses Vertrauen auch ja. darauf zu haben, dass die sie haben positive Sachen, ja, aber auch negative ja. Sachen, die ja. finden ihren Weg, damit umzugehen.
2: Lösungen und natürlich auch Herausforderungen, mhm. denn ich sage mal, meine Generation, wir, wir waren ja wir waren ja die Kinder der Nachkriegsgeneration. Mhm. Ja, und das, das wurde ja auch also teilweise auf uns übertragen. Das heißt, unsere Eltern oder Großeltern haben wir in Frust in Reihenhäuser verbaut. <lacht> ja? Persönlichkeitsentwicklung, Therapien, ja. Familienaufstellung, ja. Schamanismus, äh, die Leute wurden ja verbrannt. Ja. ja. Die wurden ja verbrannt. Wir sind jetzt der oder die Generation unserer Kinder ist jetzt mal die erste Generation, die ohne Krieg und ohne Kriegswehen auf, aufwachsen kann, mhm. die keine Zerstörung äh, äh, vorgezeigt bekommen hat und die jetzt wirklich aus der inneren Freiheit heraus handeln ja. kann. Das ist ein ja. großes Geschenk, was diese Generation hat. Trotzdem haben die natürlich andere Herausforderungen. Zumindest die Menschen
0: auch. in Deutschland, wo wir keinen Krieg erleben und die sich genau, nicht nur mit äh, Nachrichten genau. beschäftigen. Ja. Ja. Ja, Aber genau. die,
2: die, diese Kinder werden uns, da bin, mir, da bin ich ziemlich sicher, die werden unsere Welt ein Stückchen besser ja.
0: machen. Ja, ich denke ja. auch, dass jetzt unsere Generationen, die jetzt sich jetzt auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität mhm. auch ein bisschen beschäftigen, Viele Themen auflösen und dann gar nicht genau. mehr an die nächste Generation weitergeben. Richtig. Und das genau, ist so ein genau. großes Geschenk, ja, ja. dass jetzt eben Offenheit ja. immer mehr kommen darf mhm. und das eben nicht so ist, oh, du wirst jetzt verbrannt als ja, letzte, ja. weil du irgendwie Dinge spürst, irgendwas siehst, wie auch immer dich verbindest mhm. und mhm. Themen auflöst auf mhm. emotionaler Ebene. Und das finde ich ein Riesengeschenk von unserer mhm. Zeit.
2: Und auch dadurch halt auch Heilo produziert bei den Eltern.
0: Ne? Ja, total, mhm. total. Die nächste Frage ist, die haben wir vorher schon mal so ein bisschen angeschnitten, ähm, so die, die wirkungsvollste Methode für dich, vom Lower Self ins Higher Self zu kommen, das heißt von der Opferrolle in die noch nochmal auf den Punkt gebracht. Was ist das? Top.
2: Also wenn du, Kinder, wenn du Kinder hast, schau einfach morgens ins Kinderbett und stell dir einfach nur eine Frage, was, was, ist, was sind die Probleme, die ich heute habe im Verhältnis zu dem Glück, was da liegt?
0: Oh, schön.
2: Und wenn du dann wirklich noch Fragen hast, dann hast du das grundsätzlich nicht verstanden.
0: Ja, super schön. <lacht> wenn ich
2: mal einen richtig schlechten Tag hatte, das passiert selten, aber es kommt natürlich vor. Ähm, dann gehe ich ins Kinderbettchen, gucke meine Tochter fünf Minuten an ja, und stelle mir diese Frage. Und da sind alle alle Probleme dieser Welt haben sich dann relativiert.
0: Super schön. Ja. Ach, das wird meinem Herz schon warm. <lacht> Genau, jetzt äh, die nächste Frage. Was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann jetzt dich, deine Familie betreffen, dein Unternehmen oder auch das ganze Universum, wie du magst.
2: <lacht> also fürs Universum wünsche ich mir einfach mehr Liebe und Frieden. Mhm. Der größte Feind der Menschheit ist nicht der Tod, mhm. sondern die Lieblosigkeit. Und ein bisschen mehr Liebe im Alltag. Mal jemandem den, in den Mantel reinhelfen, mal die Tür offen halten, mal Danke, Bitte sagen, Guten Tag, Auf Wiedersehen. Würde uns allen ein bisschen, ein bisschen helfen, die Welt schöner zu machen.
0: Ja. ja. super schön.
2: Oder mal auf die, auf die, auch mal die Menschen, die vielleicht am unteren Ende der Nahrungskette ist, mhm. zu bedenken. Der Briefträger zum Beispiel. Ich habe gestern den Briefträgern vorbeigehen 20 Euro in die Tasche gesteckt. Wenn das jeder machen würde, nur einmal im Jahr, jeder machen würde, wo er, dann hätte er einen richtig verdammt gut bezahlten Job.
1: Ja.
0: Weil ja. der
2: hat jeden Tag 200, 300 Abladestellen für vielleicht auch 500. Da ja, sind auch richtig
0: Müllabfuhr, Müllabfuhr, genau das die ich ja. bewundere die auch so, das, was die für einen Job machen. Ja.
2: Im Restaurant, da legen wir mal ganz locker 5 oder 10 Euro hin als Trinkgeld. Ja. Aber bei den Leuten, die unser Leben wirklich, wirklich angenehm machen, weil kochen kann ich selber, den Müll mache ich nicht selber weg, also schon bis zur Tonne, aber den Rest nicht. Die Leute, die wirklich das mhm. Leben angenehm machen, die Krankenschwester, der Kindergärtner, die Kindergärtnerin, der Grundschullehrer, die kriegen nichts. Ja. Im Gegenteil, da sagt der Staat noch, oh, 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 oh bloß nichts geben, die könnten ja bestechlich sein. Ja. Im Gegenteil. Ja, da verhindert der Staat das sogar noch. Auf der einen Seite sagt er, ja, gut bezahlen wollen wir euch nicht. Wir wollen aber auch nicht, dass die, dass die Leute euch unterstützen. Das wollen wir auch nicht.
1: Mhm. Ja? Ja. Das ist
2: zum Beispiel so eine, eine, ein Kritikpunkt, den ich habe an unserer Gesellschaft, dass die Leute, die wirklich, wirklich wichtig sind, die werden nicht beachtet.
0: Mhm. Ja. ja, schön, dass du darauf aufmerksam machst.
2: Und da kann jeder in seinem Rahmen, im Rahmen seiner Möglichkeiten, kann was dafür tun. Gebt dem Briefträger einfach nur einmal im Jahr ein Trinkgeld. Oder wenn, wenn ihr Pakete bestellt, weil er zu faul seid, in die Stadt zu fahren.
1: Mhm.
2: Gebt dem, dem Paketträger doch mal 50 Cent Trinkgeld. Nur 50 Cent. Weil wenn das jeder machen würde, der hat 80 bis 120 Abladestationen pro Tag. Das ist echt eine Menge.
1: Ja,
2: ja Ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat für mich zu Hause mal was gemacht. Der der ist, steht morgens um 5 Uhr auf und ist abends um 8 Uhr wieder zu Hause für 2.000 netto und davon muss er noch zwei Kinder ernähren.
1: Mhm.
2: Und wenn jeder 50 Cent geben würde, das sind bei 100 Ablasestationen 50 Euro am Tag, mal 20 Tage ist ein Tausender netto mehr, dann hätte er den echt gut bezahlt. Genau.
0: Ja, lass uns das doch auch mal gerne machen. Das machen. Jeder, der seinen Briefträger trifft, besonders jetzt so um die Weihnachtszeit rum, dann yeah. einfach mal 50 Cent Trinker geben. Oder mehr, ja. wenn ihr wollt. Ja, das genau. ist eine schöne Wenn das jeder
2: macht, dann haben die einen gut bezahlten Job. Ja. Dann machen die es auch mal wieder gerne. Ja. Dann sehen die auch mal die Wertschätzung.
0: Ja, das ist vielleicht sogar noch viel mehr, dass man wirklich von Herzen sich dann in dem Moment bedankt und ja. nicht nur einfach hier Geld muss, sondern dieses wirklich auch sagt, vielen Dank, dass Sie mir jeden ja. Tag meine Post bringen genau. ja, ja, oder Pakete hochschleppen. Ja. Okay, dann jetzt kommen wir zur letzten Frage und die darfst du ganz Freestyle-mäßig beantworten. Und zwar, wenn es noch eine letzte Botschaft gibt, die du an die Menschen da draußen richten möchtest und könntest. Nur noch eine Sache. Was ist das Wichtigste, was du mitgeben möchtest? Hört auf
2: eure Gefühle. Und, ja. und denkt nicht so viel mit dem Kopf, denkt mit dem Bauch.
0: Und das von einem Finanzexperten, super schön, super schön, ja. Ich danke dir für deine Zeit, Dank dass das wir uns heute gut. treffen durften und äh, den Podcast aufnehmen konnten. Es war mir eine Riesenfreude, super schönes Interview. Danke. Ich bin dir so dankbar, dass du in diese Finanzwelt Offenheit, Transparenz reinbringst und Emotionen reinbringst. Das ist so eine tolle Mischung und bin super dankbar, dass ich dich kennengelernt habe und Jetzt wollen wir auch den Leuten nochmal sagen, wo sie dich am besten antreffen können. Wahrscheinlich über deine Homepage.
2: Genau, www.ludgerquante.de
0: mhm, Machen da wir die Shownotes.
2: Genau, da sind auch ja. meine Seminare. Das E-Book könnt ihr runterladen, das ist kostenlos.
0: Genau, da als Tipp noch, mhm. wenn ihr das E-Book runterladet, könnt ihr direkt von der Homepage machen. Habe ich auch gemacht. Dann könnt ihr in den ersten 24 Stunden direkt noch einen richtig coolen Rabatt kriegen. Genau. Ja. Mhm. Dann verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank, Ludger.
1: Danke,
0: Danke, dass ihr auch zugehört habt. Und wenn euch auch der Podcast so gut gefallen hat wie mir, ich fand es ein unglaublich tolles Interview, dann freuen wir uns über gute Bewertungen von euch auf iTunes, auf YouTube. Und bewertet den Podcast bitte gut und gebt uns konstruktives Feedback, damit wir wissen, was wir besser machen können, was euch besonders gut gefallen hat. Und dann sage ich nur noch, hier entscheidend.